0: Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast am Mittwoch, heute mit diesem Thema. Nach der Krawallnacht in Stuttgart ist auch bei der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl das Thema Sicherheit ganz vorne. Was die Kandidaten tun wollen, um die Stadt sicherer zu machen, finden wir jetzt heraus. Am Mikrofon Felix Ogresek, hallo. Am 8. November wählt Stuttgart einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Bis dahin machen wir den Kandidatencheck und klopfen immer mal wieder ab, wie die einzelnen Positionen der Kandidaten zu unterschiedlichen Themen sind. Über das Thema Sicherheit sprechen wir jetzt mit unserer Lokalredakteurin der Stuttgarter Zeitung, Christine Bilger. Stuttgart ist auf Platz vier der sichersten Städte in Baden-Württemberg. Christine, warum ist Sicherheit dann trotzdem noch so ein großes Thema?
1: Ja, es ist natürlich so, dass die Stuttgarter auch gewöhnt sind, dass ihre Stadt sehr sicher ist deswegen, wenn es zu solchen Störungen der Sicherheit kommt, wie eben jene sogenannte Krawallnacht im Juni, dann ist auch die Sensibilität eine sehr hohe. Und deswegen ist das Thema von allen Kandidatinnen und Kandidaten als ein sehr zentrales identifiziert worden. Man merkt es ja auch in der öffentlichen Diskussion. Also man kann auch jetzt, äh, Monate nach der Krawallnacht, sich äh, in sehr vielen Gesprächen äh, kaum bevor retten, dass irgendwelche Fragen dazu kommen. Das Thema ist bei den Menschen sehr präsent, weil es auch unabhängig von der Krawallnacht gerade in einer sicheren Großstadt die Menschen stark verunsichert, wenn es so Gegenden in der Stadt gibt, an denen man sich unwohl fühlt durchzugehen. Und dazu hat sich ja der Schlossgarten, gerade der Bereich um den Eckensee in den letzten Monaten schon ein bisschen entwickelt.
0: Sind die Stuttgarter denn durch die Krawallnacht offener für Maßnahmen wie Überwachung geworden?
1: Ich denke schon. Also es gab zumindest eigentlich sehr wenig Protest, als angekündigt wurde, dass die Videoüberwachung im öffentlichen Raum kommen soll. Die Menschen in der Stadt haben das weitgehend akzeptiert, bei aller Skepsis und Vorsicht. Ich glaube, es ist den Menschen auch bewusst, dass das sehr lokal und vor allem auch zeitlich begrenzt eingesetzt wird. Man muss ja dazu sagen immer, die Videoüberwachung läuft ja nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche, sondern die läuft in den Nächten, an den Orten, wo es zu Krawallen gekommen ist oder kommen könnte, also es ist ja konzentriert im Schlossgarten, an der Klepppassage und diesen zentralen Punkten sollen die festen Kameras eingerichtet werden und dann eben auch nur abends und nachts laufen, wenn normalerweise die Menschen, die halt nachts äh, da abhängen, höflich formuliert und Alkohol trinken und wo es durch diesen Alkoholkonsum und die Konflikte in den Gruppen dann eben zu Problemen, Gewalttaten und dergleichen kommen kann, wenn die da sind, dann sollen die Kameras laufen. Und ich denke, das hat auch die Akzeptanz erhöht, dass also nicht der Normalbürger beim Einkauf über die Königstraße gefilmt wird und damit dann auch gespeichert wird, sondern dass es eben sich auf diese Punkte und Zeiten konzentriert.
0: Jetzt kennt man ja aus der Bundespolitik schon so ein bisschen die Stoßricht Stoßrichtungen der Parteien. Linke sind eher für Freiheit und Rechte eher für Sicherheit. Aber überträgt sich sowas auch auf die Kandidaten bei der OB-Wahl?
1: Nicht eins zu eins. Also Lokalpolitik ist ja immer nicht so Parteipolitik, wie das jetzt Bundespolitik ist. Es gibt natürlich Nuancen und Abstufungen, aber man kann jetzt nicht genau sagen... Alles, was sich politisch links definiert im Kandidatenfeld, lehnt jegliche Überwachungsmaßnahme ab und ist äh, dafür eine laissez-faire-Politik. Und alles, was etwas konservativer ist, ist auf einem ganz strikten Kurs. Man hört eigentlich von sehr vielen Kandidaten Verständnis für die Maßnahmen. Man hört auch von sehr vielen, egal welcher Couleur, dass man sehr stark auf Prävention setzen muss. Prävention hat ja immer das Anerkennungsproblem aufgrund dessen, sie ist nicht messbar. Das beklagen ja alle, die in der Prävention tätig sind. Aber auch da ist es Verständnis quer durchs Kandidatenfeld eigentlich vorhanden, dass Prävention, die sich so eins zu eins nicht auszahlt, sondern erst mit sehr langem Atem eben ein Mittel ist, das man sehr stark einsetzen muss. Insofern, ja, es gibt Nuancen, wenn man es genau durchliest, aber diese bundespolitische Unterteilung kann man eigentlich nicht vornehmen. Eins zu eins. Das
0: sagt Christine Bilger, unsere Lokalredakteurin der Stuttgarter Zeitung. Wir sprechen gleich weiter, vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, dann geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und damit bekommen Sie Zugriff auf alle unsere Inhalte. Außerdem ist das Abo monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Wir schauen heute, wie die Kandidaten zum Thema Sicherheit stehen. Im Gespräch dazu ist Christine Bilger, unsere Lokalredakteurin der Stuttgarter Zeitung. Eins vereint ja fast alle Kandidaten. Die Verbindung von Sicherheit und Sauberkeit. Ist das so eine schwäbische Marotte oder steckt da tatsächlich was hinter dieser Idee?
1: Ja, ich glaube, das ist in allen Städten, ob es jetzt geprägt ist von schwäbischem Kehrwochensinn oder von einer anderen Mentalität, ist es ähnlich, dass die Menschen sich dort, wo es unsauber ist, wo es dunkel ist, wo es schmutzig ist, da stimmt was nicht, hat man einen Eindruck. Und wo was nicht stimmt, da fühlt man sich unwohl und kriegt Angst. Es ist ja auch mehrfach erforscht worden, dass das einen Zusammenhang hat. Das sind Stellen, wo Mülleimer überquellen, wo leere Wodkaflaschen liegen, dann läuft vielleicht noch eine Ratte zwischen den McDonalds-Verpackungen rum. Da merkt man einfach, hier stimmt was nicht, hier ist das Leben nicht so geordnet und normal, wie es sein sollte. Und dann denkt man auch, hier ist es gefährlich für mich. Das hat nicht immer eins zu eins das damit zu tun, wo dann auch die Kriminalitätsschwerpunkte sind. Also nicht hinter jedem vollen Mülleimer werde ich gleich überfallen. Aber man geht da ungern durch. Und dann ist es auch so, so Ecken, wo man sich davor scheut. Die sind dann eben auch verlassener. Und wo es verlassener ist, da steigt dann natürlich auch die Chance, dass sich dunkle Gestalten, die ähm, dort rumtreiben. Insofern, ja, es besteht ein enger Zusammenhang. Eine Rolle spielt ja nicht nur die Sauberkeit, sondern eben auch die Beleuchtung. Das mag man jetzt auch, dass da die Stadt und das Land reagiert haben. Der Schlossgarten ist ja Besitz des Landes und die haben jetzt rund um den Eckensee zum Beispiel die Beleuchtung verbessert, weil schon vor der Krawallnacht kamen ja viele Klagen von Operbesuchern, Theaterbesuchern, dass der Heimweg zum Bahnhof oder zum Charlottenplatz äh, unangenehm sei, weil auch da schon... Es ist ja nicht neu das Phänomen, dass im Schlossgarten abends und nachts gefeiert wird. Die Beschwerden da waren und die Menschen da waren und da stehen jetzt neue Laternen. Es ist die Präsenz der Polizei erhöht worden, dass einfach so verlassene Orte nachts vom normalen Alltagsleben angenehmer gestaltet werden, um das subjektive Empfinden zu erhöhen.
0: Also Licht und Sauberkeit, damit wir uns abends in Stuttgart wohlfühlen. Aber was wollen die Kandidaten denn unternehmen, um die tatsächliche Sicherheit zu erhöhen?
1: Ja, da gibt es die verschiedensten Ideen. Ich habe jetzt noch nichts entdeckt, was so ganz arg abweicht von dem, was ohnehin schon angestoßen ist und zum Teil auch schon umgesetzt ist. Die meisten hoffen natürlich auch auf mehr Präsenz und mehr äh, Streetwork. Also zum einen die Polizei soll verstärkt rein, zum anderen die Streetworkers, sollen sich frühzeitig um die jungen Menschen kümmern, die ja offenbar sonst keine Aufenthaltsorte finden oder vielleicht auch nicht wollen. Also es handelt sich ja nicht um das Publikum, das sonst in Clubs oder Kneipen säße. Und das zusammengenommen zieht sich auch so als roter Faden durch die meisten Konzepte, natürlich mit Variationen, der eine stellt sich dann vielleicht noch Sportevents in der Innenstadt äh, vor, wo dann auch die Polizei einbezogen ist und solche exotischen Ideen finden sich da auch drunter. Aber im Großen und Ganzen mh, setzen eigentlich alle auf das, was so man kann sagen, es ist so ein bisschen Konsens, dass man ähm, die, die Aufenthaltsqualität verbessert, dass die Menschen sich wohler fühlen und wo mehr Leben ist, wo auch die Gastronomie vielleicht schöne Angebote macht, wo kulturelle Angebote sind im Sommer draußen. Ein Kandidat hat auch was mit dem Open Air Kino vorgeschlagen, dass da dann eben auch ähm, diese anderen Gruppen nicht so das ähm, Geschehen bestimmen, also dass eben einfach die Unruhestifter nicht nur Überzahl sind, sondern dass es eine gesunde Mischung ist und dadurch dann eben auch das Sicherheitsgefühl für alle wiederhergestellt werden kann
0: sagt unsere Lokalredakteurin Christine Bilger. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Erholen Sie sich, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis morgen. Tschüss.